0: la palabra de Dios, Filipenses capítulo 2 versículo 19, espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos, y subrayen este versículo memoricen este versículo es de suma tristeza lo que está en este, en este versículo porque todos buscan lo suyo propio no es, lo que, no es lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Si tiene una Biblia inductiva o si tienen sus hojas, subrayen Evangelio. Así que a este espero enviarlos luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Más fue por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador, compañero de milicia vuestro mensajero, ministrador de mis necesidades. Porque qué gran introducción la de Epafrodito, porque él tenía, versículo 26, gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado. Pues, en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre él. tristeza. Así que, todos juntos en voz alta, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor y con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a su muerte exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Vamos a orar, vamos a pedir ayuda a Dios que nos ayude a entender este texto. Tú haz lo mismo en tu lugar. El, el, la predicación de la mañana fue una predicación apocalíptica, esta predicación es una predicación de epístola, una carta, y vamos a pedir que Dios nos ilumine para entender ambas, y vamos a conectar ambas de una manera que Dios lo quiere así poner en el Evangelio. Señor, te damos gracias porque podemos estar una vez más adorando en comunidad, escuchando la palabra de Dios en comunidad. Señor, amamos estar donde están los hermanos en Cristo. Este lugar no tiene absolutamente nada de especial. En el sentido espiritual, simplemente es el hecho de que aquí están congregados los que creen en ti. Así que ayúdanos ahora, que en comunidad entendamos. Ayúdanos con el calor, nos agobia, nos hace somnolientos, nos hace agotados. Pero Señor, esto es, esto es valioso. Y, 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 y ayúdanos a mantenernos despiertos de tal manera, no nada más despiertos, sino de tal manera que nuestros ojos espirituales estén abiertos. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. El Evangelio de Cristo Jesús nos salva de la condenación eterna, lo sabemos. El Evangelio de Cristo Jesús es la respuesta de Dios al problema del hombre de no poder rescatarse a sí mismo. Pero en términos prácticos, amigos, ¿cómo se ve afectada una persona salvada por el Evangelio? Tú y yo, ¿cómo, no, cómo actuamos salvos por el Evangelio? ¿Cuáles son los efectos primarios? ¿Cuáles son los efectos visibles en la persona salvada por el Evangelio de Cristo Jesús? Eh, amigo, eh, tristemente en nuestros círculos evangélicos... ...muchas veces esa pregunta se responde fácilmente con decir... ...que una persona salva es una persona que no va a fiestas. Una persona salva es una persona que no dice groserías o que no se emborracha. Y, y en efecto, una vida salvada por el Evangelio debe ser transformada por el Evangelio. Pero si esos son los únicos cambios en la vida de un creyente... Entonces me temo que hemos cambiado moralismo por espiritualidad. Porque el Evangelio agrega vida espiritual a la persona que anteriormente estaba muerta. Efesios 3.2.1 nos dice eso. Entonces, la evidencia primaria, mucha atención con esto, de una persona salva debe ser vida, precisamente vida espiritual. Mucha atención con esto, amigos. El Evangelio de Dios... Trae, provee vida espiritual, tangible, fresca, evidente, clara, transparente. Eso es lo que se trata el libro de Filipenses. Eh, mírenlo, márquenlo bien en sus notas o en sus Biblias. El libro a los Filipenses nos muestra los resultados visibles que el Evangelio trae a nuestras vidas. El libro de los filipens, a los Filipenses fue descrito para dicha iglesia y, y que crecieran en sus frutos por el Evangelio. Solo como manera de contexto y por la pausa que tomamos en esta serie, hemos visto en el capítulo 2, en el versículo 3, nada, guys, ¿por qué? Contiendo. ¿Contienda? ¿O por qué? Gloria antes bien con humildad, estimando a cada uno, a los demás como superiores a sí mismo. En el versículo 5, Pablo agrega: Haya pues vos, en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 14, está continuando esta historia, está diciéndoles: No hagan nada por contienda, más bien sean como Jesús. Versículo 14, nos dice: Hagan todos sin murmuraciones y contiendas, sean irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual. Resplandeceréis como luminares en el mundo está trabajando Pablo en el capítulo 2 empujando a las personas de la iglesia a que vean que nuestro imitar debe ser al de Cristo sean como Cristo haga Hay en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús amigos el corazón es afectado por el evangelio en el sentido que Dios nos da un nuevo corazón si no tenemos un corazón de piedra, nosotros creemos en el nuevo pacto, ¿no es cierto? Este es el nuevo pacto, mi sangre es el nuevo pacto. Este nuevo pacto incluye que Dios nos remueve este corazón de piedra y nos da en su lugar un corazón de carne. Y este corazón de, de carne actúa distinto, sí, pero nada más actúa distinto. Este nuevo corazón de carne siente distinto. Este corazón de carne ama a Dios, ama a los hermanos de la iglesia, ama la ley de Dios pero ama al Dios de la ley. Y cuando ponemos a un grupo de verdaderos creyentes en comunidad, que llamamos nosotros iglesia, en este caso nuestra iglesia es Iglesia de Gracia Abundante, se supone entonces que esa iglesia, esa comunidad de creyentes, debe ser un lugar donde abunde y sobreabunde la clase de evidencias que el verdadero creyente debe de cosechar. Cristo lo dijo así en Juan 15, 35 déjame si lo tengo no lo tenemos aquí en Juan 1535 1335 perdón en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los alguien recuerda otros. otros el evangelio en la vida de la comunidad que nosotros llamamos iglesia debe ser un faro de luz que alumbre a un mundo de obscuridad porque en este lugar no hacemos cosas inmorales claro tratamos no, pero más que eso la gente debe ver que alumbramos en medio de oscuridad porque el Evangelio transformó las vidas de las personas que están siendo partes de esa iglesia. Es el punto principal de este texto esta, este texto esta tarde. Que Dios quiere que veamos que el Evangelio transforma la manera en la que amamos a nuestra comunidad de creyentes. Es lo que vamos a ver en esta, en esta tarde. En este texto Pablo nos presenta la vida de dos individuos en los que claramente podemos ver el Evangelio. Ya nos dijo del versículo 1 al versículo 18 lo que tenemos que hacer, no murmuraciones, no contiendas, eh, sean como Cristo. Y ahora del versículo 19 en adelante, el resto del capítulo nos va a dar ejemplos de cómo se ve eso en la vida de una persona. Esta tarde vamos a ver tres puntos. El Evangelio en Timoteo. Después veremos el Evangelio en Epafrodito. Y finalmente vamos a ver el Evangelio en la comunidad Así que comencemos, en primer lugar, el Evangelio en Timoteo Vean conmigo, versículo 19, el Evangelio en Timoteo Espero en el Señor Jesús Enviados pronto a quién? A Timoteo Para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado Ahora, antes de hablar de Timoteo, permíteme nada más un segundo hablar un poco de Pablo Y es que evidentemente, Pablo también había sido transformado por el Evangelio y la vida de Pablo nunca fue igual. Pablo vivió no por el Evangelio, sino que Pablo vivió en el Evangelio. ¿Y cómo lo podemos ver? Mucha atención con esto. Porque cuando vives en el Evangelio, tu apreciación por el bienestar cambia. ¿A, a qué me refiero con esto? Muy sencillo. ¿Recuerdan dónde está Pablo en estos momentos? Ellas, yo sé que ya tiene tiempo que iniciamos esta serie, pero dijimos que Pablo en esos momentos se encuentra en Cozumel, en su casa de playa, ¿verdad? No. ¿Dónde está Pablo? está en la cárcel está en la cárcel encarcelado en Roma por causa de su predicación pero noten muy claramente muy cuidadosamente por favor en el versículo 19 cómo es que Pablo anhela algo en esos momentos y no está hablando de su libertad algo que Pablo lo haría feliz algo que le traería tranquilidad dice Pablo anhelo enviarles a Timoteo para que yo este de buen ánimo al saber de cómo están ustedes. El buen estado de Pablo, amigos, su ánimo, su tranquilidad, su emoción, su estabilidad, dependía literalmente, dice él, de que alguien me diga cómo están ustedes en Filipos. Y no está hablando de cómo están en sentidos triviales, cómo está la tía uh, Mariana y cómo está el primo, y, eh, sino está hablando de cómo están en el sentido espiritual, en el Evangelio. Eh, ¿Están viviendo en el Evangelio aún la iglesia de Filipos? ¿Siguen firmes en la iglesia de Filipos en la fe? ¿Cómo está la comunidad? ¿Cómo están las personas allí? Hay división, hay contiendas y por eso les está escribiendo a ellos a que hayan ustedes el mismo sentir que hoy en Cristo Jesús. Amigos, como sociedad vivimos infatuados en nosotros mismos, obsesionados por nuestro propio bienestar, por nuestro futuro, por el de nuestros hijos, por el de nuestros nietos. Pero Pablo nos enseña que en la vida del creyente verdadero, cuando vivimos en comunidad con otros creyentes, nuestro bienestar, nuestro bien, nuestro, bien, nuestro futuro, nuestra felicidad, nuestra tranquilidad, depende del bienestar, de la felicidad y de la tranquilidad mutua del uno con el otro. Como iglesia no vivimos en este local, sino que vivimos cada uno de nosotros en nuestras comunidades, diferentes colonias, diferentes partes de la Ciudad de México. Así que procuremos que nuestro bienestar sea el que otros estén bien. Y que cuando alguien en la iglesia no está bien, que nos duela y que nos mueva a hacer lo que esté a nuestro alcance para ayudar a a esa persona. Emitemos, amigos, la necesidad de Pablo de saber cómo están ustedes y eso me va a dar buen ánimo. Bien, esa necesidad y deseo de, cómo, de saber cómo están ellos, entonces lo llevó a querer enviar a Timoteo a Filipos. La idea era simple. Timoteo, ve de, de Roma a Filipos, ve cómo están, regresa a Roma donde estoy preso y las buenas noticias que me traigas me van a ayudar a sentirme bien. Esa era la idea pero no tenemos rápidamente en el versículo 19 que Pablo dice espero en qué en el Señor Jesucristo en otras palabras, mis planes dice Pablo, mis deseos aun cuando en esencia son buenos, los subordino a la voluntad de Dios en las palabras de Cristo diría él que no se haga mi voluntad sino que se haga la tuya si sí, Pablo quería saber cómo estaban los filipenses, si sí. Sí, Pablo quería enviar a Timoteo, pero antes que nada, Pablo quería obedecer a la voluntad de Dios. ¿Sabes algo? Eh, muchos de nosotros batallamos en esta, en esta área. Deseamos cosas buenas, queremos cosas que no son malas, pero, las, pero no las ponemos debajo de la voluntad de Dios, ¿sabes? Sino que hacemos todo lo que esté a nuestro alcance para lograrlo por nosotros mismos. Y nos congratulamos cuando lo obtenemos y bien lo hacemos así porque lo hiciste en tus propias fuerzas. Pero amigo, cada vez que hacemos algo, mucha atención, cada vez que hacemos algo fuera de la voluntad de Dios y fuera de los tiempos de Dios, estamos descaradamente desafiando a nuestro Padre. Así que todo lo que hagas y que todo lo que quieras y que todo lo que desees esté subordinado a la perfecta voluntad de Dios. Ahora, ¿quién era Timoteo? Nos dice el versículo 19 que iba a enviar a un tal Timoteo. Timoteo era un ciudadano griego, no era un judío. Que desde la niñez nos dijo Pablo... Su abuela y su madre lo habían instruido en las sagradas escrituras que le hicieron sabio para la salvación. Y su vida fue dedicada entonces a vivir en el Evangelio también por el resto de sus días. En ese momento, evidentemente, estaba sirviendo de apoyo a Pablo. Estaba en Roma, en compañía con ellos. En ese entonces, cuando alguien estaba en la cárcel, la persona presa en la cárcel dependía totalmente de familiares y amigos y personas que estuvieran allí. En la cárcel no proveían alimentos para el preso. En la cárcel no proveían de medicinas, no proveían de cuidados, nada. El preso estaba totalmente dependiendo de amistades y de familiares. De tal modo que lo que estaba haciendo Timoteo era hacerse cargo de Pablo mientras Pablo estaba en la cárcel. Ahora vean qué es lo que el Evangelio transformó en la vida de Timoteo. Versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. En primer lugar, vemos que Timoteo se interesaba por otras personas Pablo dice que Timoteo tenía el mismo ánimo en, en otras palabras Timoteo tiene el mismo deseo que yo tengo se parece a mí quiere lo que yo quiero busca lo que yo busco y específicamente en este versículo Pablo expresa que su similitud se centraba en que Timoteo se interesaba por otras personas también eso es, lo, eso es esencial para la vida en comunidad buscar el interés de otras personas pero eso no debe ser algo nuevo para el creyente no es lo que ya vimos en Marcos 10, 45, la semana pasada. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para qué? Sí. Servir. ¿Y para qué? Dar. Dar su vida en rescate por muchos. Mucha atención con ese versículo. Lo vamos a ver en Epafrodito en unos minutos. Dar su vida en rescate por muchos. Entonces, si el cristiano es un imitador de Cristo, no debe ser sorpresa para el cristiano que tenga que interesarse y que deba haber un interés genuino. Por otras personas. No podemos decir, oye, no, a mí no me. Yo soy una persona muy privada, a mí no. A mí, mira, yo no me meto, que no se metan conmigo, yo no me meto con ellos. No podemos decir eso, porque no es lo que un creyente verdadero hacía. Vivimos en una sociedad donde cada quien busca lo suyo propio donde cada quien se preocupa por su seguridad, por su futuro, por su salud, por sus finanzas, por su empleo, por su jubilación. Y Pablo nos dice aquí que Timoteo era caracterizado por tener un interés por otras personas. Ahora, observen cuidadosamente el adverbio que Pablo antepone en su descripción. Dice el versículo 20, a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por ustedes. Timoteo se interesaba por otros, sí, pero era sinceramente en otras palabras era transparente sin ganas de ser robado sin ganas de ser alabado o agradecido o exaltado o querido porque amigos me temo que muchos de nosotros a veces sin siquiera anotarlo a veces tal vez imperceptiblemente tenemos interés por otros sí porque nos gusta en lo más íntimo de nosotros tal vez en lo más profundo de nuestro corazón tal vez pero nos gusta que la gente nos diga ay el pastor es tan bueno se interesa por mí me habla por teléfono, me manda mensajes. Hay una parte interna de nosotros que le gusta el reconocimiento. Se vuelve adictivo entonces el servir a otros para que mantengamos nuestra reputación de que siempre estamos ayudando, el pastor siempre está ayudando. No diría, el pastor te regresa la llamada en cinco minutos. Y es una reputación que comenzamos a construir, pero no debe ser amigos así, amigos. El interés a otros debe ser sincero. Si estás pensando, oye, le tengo que marcar para saludarlo. Oye, tenemos que ir a visitarlo para llegar, llevarle un regalo. O tenemos que llamarle para que vea que estamos al pendiente. Entonces, nuestras motivaciones son incorrectas. Pero no así Timoteo. Timoteo tenía un cero interés en recibir alabanza propia, en recibir adoración propia. Ahora, Pablo no nada más nota que Timoteo se interesaba por otros, sino que apunta que Timoteo no buscaba lo suyo propio, sino que en lugar de eso, Timoteo buscaba lo que es de Cristo. Vean conmigo el versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio no lo que es de Cristo Jesús esto es fascinante en un sentido negativo amigos Pablo estaba en la cárcel Pablo el apóstol de Dios el apóstol de los gentiles necesitaba urgentemente para su propio ánimo que alguien le dijera cómo estaban los filipenses y de todos los creyentes que estaban en la iglesia de Roma ninguno quiso ir el costo de viajar la incomodidad de viajar, la incomodidad de salir de tu hogar, nadie, nadie quiso hacerlo. Entre los cristianos de Roma, no hubo nadie. No hubo nadie que hubiera dicho, yo voy, Pablo, yo, yo voy, yo, yo me encargo, yo te traigo noticias, ¿qué quieres que les diga? ¿Por qué? Dice Pablo, porque todos buscan lo suyo propio. Amigos, no nada más es Egoísta, no querer servir a Dios con tu vida. No nada más es descortés no ayudar a Pablo en esta misión. El punto es que es totalmente, y mucha atención con esta palabra, es totalmente anticristo. Buscar lo tuyo propio es absolutamente anticristo. Es opuesto a lo que Dios vino a hacer cuando se encarnó en la tierra amigos el punto de Filipenses es que el evangelio debe radicalmente tocar cada área de nuestras vidas y, y vemos que en algunos creyentes de Roma no en todos, pero en algunos creyentes de Roma no estaba sucediendo eso, tal vez algunos no podían ir por salud, por problemas pero los que sí podían ir dice Pablo, no quieren ir porque están buscando su propia comodidad su propio interés la pregunta para ti es, ¿estás buscando lo tuyo propio? ¿o estás buscando lo que es de Cristo Jesús? Porque en este versículo nos da un trágico principio. una trágica verdad. Que en las iglesias puede haber muchos que solamente buscan lo suyo propio. O puede haber algunos que buscan lo que es de Dios. ¿En cuál grupo estás tú? Todos necesitamos una verdadera y, y pesada evaluación en nuestras vidas, amigos. Porque incluso yo mismo, al pastorear esta iglesia, lo puedo estar haciendo con la motivación incorrecta. Pablo lo dice así en Colosenses 3.17, que todo lo que hagan, todo lo que hagan, sea algo que digan o sea algo que lleve una acción física, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y cuando cada vez que damos la palabra Señor en el Nuevo Testamento, podemos sustituirla por la palabra Mesías. Que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre del Mesías Jesús, dando gracias a Dios Padre. Por medio de él. Buscar las cosas de Cristo Jesús, amigos, quiere decir que buscamos lo eterno, buscamos lo celestial, buscamos lo verdadero. ¿Recuerdas lo que Cristo le dijo a la samaritana estando en el pozo? Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en dos maneras. ¿Cuáles? En espíritu y en verdad. Entonces, sé ese verdadero adorador, que le adora no solamente con no decir groserías o no engañar a tu esposa, sino que le adoras con tu espíritu, con tu ser, con tus pensamientos y que todo lo que haces sea en la escuelas, en el trabajo, en la familia, está envuelto dentro de la palabra de Dios. Eso es lo que hacía Timoteo. Timoteo decía, yo no quiero lo mío, yo quiero lo de Cristo. Yo no busco lo mío, yo busco lo de Cristo. ¿Y de dónde obtuvo Timoteo ese ejemplo? Podríamos decir de Pablo, era su maestro y, y estaríamos en lo correcto. Podríamos decir de otros creyentes y podríamos decir que está bien. Pero ¿de dónde Pablo obtuvo ese ejemplo? ¿De, de dónde Timoteo tuvo ese ejemplo? Ya Pablo nos lo había revelado en el versículo 5. Allá en ustedes el mismo sentir que hubo en ¿quién? Cristo Jesús, nuestro ejemplo es Cristo. No el gurú que me habla del éxito, no el chico de YouTube que me da claves para ser rico, no la amiga que me da consejos de cómo ser positiva, no mi jefe de trabajo que me muestra cómo ganar más, sino Cristo. Cristo es mi ejemplo en todas las áreas de mi vida. Bien, no nada más Timoteo se interesaba por otros, no nada más Timoteo buscaba lo que es de Cristo, sino que también, nos dice Pablo, Timoteo se caracterizaba en que el Evangelio lo había transformado y ahora quería ser un verdadero servidor de Dios. Vean conmigo el versículo 22, un verdadero servidor de Dios. Dice, pero ya conocéis los méritos de él, Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. El testimonio de, Pablo, de Timoteo dice, Pablo, era conocido por ustedes. No era algo nuevo que Pablo estaba tratando de defender en la vida de Timoteo. Era conocido, Timoteo, por ser un servidor como hijo a padre, lo describe Pablo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo hacía con respeto, que lo hacía con admiración, que lo hacía con obediencia. Timoteo dentro de la iglesia. Y noten que el trabajo era en el, ¿qué? Evangelio. La labor, tu labor, está dentro del Evangelio. Esos son los límites. Si salen de esos límites, ya no lo hacemos. Ya no. Por eso en esta iglesia tratamos de que esos sean los límites. ¿Por qué no hacen aquello? ¿Por qué no van allá? ¿Por qué no cantan esto? ¿Por qué no hacen...? Porque nuestros límites es el Evangelio, nada más. Somos una iglesia simple, esencial. Es lo que Pablo nos está diciendo. Nuestra labor está dentro del Evangelio. Y para Timoteo el criterio era muy simple. Muy simple. Si hay alguna tarea que yo pueda hacer... Para el avance del Evangelio, cuéntenme amigo, ¿qué tal tú? ¿Cómo sirves a la iglesia? ¿Cómo sirves a tu comunidad, a tus hermanos, a la iglesia? Hay tantas maneras en las que podemos servir en, en la comunidad con nuestros, de, de creyentes junto con nosotros. ¿Podríamos orar por ellos? A ayudar a los necesitados de nuestra iglesia podemos ser generosos con nuestro tiempo, generosos con nuestra atención con nuestro oído, eh, generosos con llamadas telefónicas, con mensajes de texto con visitas, con abrazos, con unidad con invitar a otras personas a las celebraciones, con abrir tu casa para hospitalidad, para conocer a más personas que no habla, con las que no hablas tanto, eh, en general, gracias abundantes sirvan en el Evangelio en el así que a este espero enviaros Luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Bien, Pablo quería ir a verlos, pero debido a las presentes circunstancias envía, enviaría a un creyente en Cristo que visiblemente había sido transformado por el Evangelio y que por lo tanto visiblemente estaba imitando a Cristo en su vida. En segundo lugar, vean junto conmigo a un segundo creyente que también ha sido impactado en la misma manera. Vimos ya el Evangelio en Timoteo, vean conmigo ahora el Evangelio en Epafrodito. Versículo 25: Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero, vuestro ministrador de mis necesidades. Ahora, muchísima atención con esto: la iglesia de Filipos envió ayuda a Pablo de la mano de un hombre llamado Epaf Epafrodito. No sabemos mucho de este hombre. Era un hombre griego, porque su nombre es griego. De hecho, su nombre está basado en, el, en la raíz de la diosa griega Afrodita. Es el sustantivo en masculino. Pero fue salvo, se integró a la comunidad de creyentes, estuvo participando en la iglesia. Y vemos que desarrolló este hombre un testimonio dentro de la iglesia lo suficientemente íntegro como para que la iglesia le confiara la tarea tan crucial e importante de llevar dinero y recursos a Pablo. Podría haber huido con el dinero, el Pafrodito. De hecho, estudiamos aquí en la tarde a un hombre que huyó de la casa de un de una de una persona con las cosas que había trabajado allí, ¿se acuerdan quién es? Onésimo, cuando estudiamos, estudiamos el libro de Filemón. Podría haber hecho eso lo mismo el Pafrodito. Podría haber tardado más tiempo en llegar. Pero ese creyente, miembro de la iglesia de Filipos, estaba imitando la manera de ser de Cristo y, y la iglesia, la comunidad de los creyentes, lo notó y lo eligió entonces como el comisionado para llevar a cabo esta tarea. Y Pablo lo describe con cinco títulos. Los primeros tres títulos tienen que ver en una relación con Pablo. Los últimos dos títulos tienen que ver con una relación con la iglesia. Eh, Vean conmigo el primer título que Pablo ocupa, versículo 25, es Quise enviar a Epafrodito, quien es mi que... Mi hermano, Esto habla de la unidad familiar en la fe. En Cristo ahora somos hijos de Dios. Y por lo tanto somos hermanos espirituales. Tú y yo, miembros de la familia de Dios. Y, y, pero me parece que Pablo también está recalcando, no nada más que somos hermanos en Cristo, sino está recalcando la unidad de la comunidad. Para Pablo no hay jerarquías en el sentido de que tenga sirvientes y está diciendo, les voy a enviar a mi sirviente, sino hay más bien hermandad. El segundo título que ocupa Pablo es que les voy a enviar a mi hermano, les voy a enviar a mí que colaborador. colaborador. Eso tiene la idea de que hay alguien o era alguien que tenía la misma meta, que agrega, agrega al equipo, que añade, que suma, que coopera, que participa, que, que apoya para que la meta común, en este caso de Pafrodito y, de, y, y Filipos, sea cumplida. ¿Cuál era la meta com común en este caso? Que el avance... Y el progreso del Evangelio no se detuviera. Mi meta, mi pregunta para ti es muy sencilla. ¿Cómo estás colaborando tú por la, para la causa del Evangelio? En la iglesia eres conocido, como Patrodito lo era, por ser un colaborador apoyando a la causa mutua y común del Evangelio. Todos tenemos que trabajar en esa área, amigos. Pero la manera más sencilla de colaborar en el Evangelio en este sentido es hacer discípulos de Cristo. Busca a dos o tres personas con las que te comprometas a animarles durante la semana, a buscarlos, a ayudarlos, a orar por ellos, para que juntos sean discípulos de Cristo. El tercer título con el que se le conoce a Pafrodito era, hermano, colaborador, ¿qué más? Compañero de milicia. Pablo estaba en Roma, estaba preso y toma prestado este término que él ve diariamente, la milicia. Tiene soldados que lo resguardaban. Y ve a los soldados en acción. Y en Epafrodito ve a alguien que está dispuesto a dar su vida por él mismo. Ve en Epafrodito a alguien que está a su lado, acompañándolo, protegiéndolo de todos lados. Están juntos en la batalla. Está Epafrodito literalmente arriesgando su vida por la causa del Evangelio. E ese era Epafrodito. Un fanático, diríamos nosotros. La respuesta es no. Pablo lo llama un creyente en Cristo. Pero a lo largo de los años hemos quitado elementos del cristianismo que para Pablo eran esenciales. Por ejemplo, ser un soldado del Señor Jesucristo. El cuarto título que ocupa Pablo para describir, describir a Epafrodito es que es vuestro mensajero. Dijimos que los tres primeros títulos tienen que ver con Pablo. Es mi colaborador, es mi hermano, es mi compañero de milicia. Pero ahora es su este mensajero es su ministrador la iglesia es el mensajero de la iglesia de Filipo. la palabra mensajero es la palabra apóstol y Epafrodito no era un apóstol como lo era Pablo y los otros discípulos pero estaba actuando como un apóstol sirviendo a la iglesia con una misión y con un mensaje sencillo recuerde que la palabra apóstol simplemente significa enviado Epafrodito era un enviado de la iglesia Estaba sirviendo Estaba llevando un mensaje de cuidado Y de amor y de oración para Pablo Y en ese sentido estaba actuando Como un apóstol para el servicio de Dios Y en nuestro caso es igual amigos Nosotros somos enviados de Dios Con un propósito y con una misión muy clara ¿Cuál es? Ser, nos dijo Pablo en el versículo 14 Luminares en medio de un mundo oscuro Y hostil Esa es nuestra misión Esa es nuestro llamado Somos enviados de Dios para su servicio y finalmente dice Pablo que Pafrodito era vuestro, ¿qué? Está en la pantalla, es vuestro ministrador de, de mis necesidades. En otras palabras, él era el encargado, él era el representante, el vocero de la iglesia de Filipos para ministrar y atender las necesidades de Pablo. Era un ferviente, era un humilde cuidador de Pablo en nombre de la iglesia de Filipos. Este era Pafrodito un hombre servicial, dispuesto, disponible para servicio de la iglesia. Pero mucha atención con esto, amigos. Epafrodito no servía a las personas Epafrodito servía a Dios En otras palabras Epafrodito no trabajaba Para sí mismo Sino trabajaba para parecerse a Cristo Era un cristiano Esto va a parecer una locura en nuestro, en nuestro siglo XXI del cristianismo Pero era un cristiano Que quería parecerse a Cristo ¿Qué tal tú? ¿Te quieres parecer a Cristo en tu vida? ¿En lo que piensas? ¿En lo que haces? ¿En cuándo lo haces? ¿En dónde lo haces? O quieres alcanzar tus propias metas, tus propios sueños. Como Pablo lo pondría, eres uno de los que buscan lo suyo propio. No así Timoteo, tampoco Pafrodito, Sino que ambos modelaban en sus vidas el, el evangelio que había transformado su ser. Ahora ven conmigo versículo 26. Porque él tenía, Epafrodito, tenía gran deseo de irles a ver de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él sino también de mí porque para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza esto es increíble amigos porque Pafrodito estaba dispuesto a dar su vida por amor a la iglesia por amor al evangelio Cristo lo dijo así en Juan 15.13 nadie perdón nadie tiene que nadie tiene más amor que este está en completo el versículo que uno ponga su vida por sus ¿qué? amigos eh, amigos de Pafrodito estaba imitando lo que Cristo nos dijo aquí estaba incluso dispuesto a poner su vida por sus amigos eh, ahora esto no quiere decir que tú y yo tenemos que convertirnos en mártires sino que la idea es que debe haber un deseo incansable de ver por el bien de otros, la necesidad de ver que el evangelio avance y progrese y se expanda en la tierra, eso es lo que Epafrodito estaba haciendo. Y Pablo está diciendo: Epafrodito, Epafrodito se enfermó y está triste. ¿Por qué está triste? Porque ustedes van a estar tristes cuando sepa que él está enfermo y yo estoy triste porque ustedes están tristes y él está triste porque ustedes están tristes y saben que lo voy a enviar de regreso para que ustedes estén bien, él esté bien y yo esté bien. Esa es la idea. Así que versículo 28 le envío con, to, con mayor solicitud para, para que al verle de nuevo, si ustedes se gocen y yo esté con menos tristeza. Cuando lo vean, recíbanle con gozo, porque, un verdadero creyente es, porque es un verdadero creyente y porque sirve en la iglesia. Qué gran mensaje para nosotros, amigos. Ser como Cristo en todas las áreas, ser como Cristo en servicio, en humildad, en amor, en compasión por otros. Que el Evangelio esté en nosotros y que nuestro gozo sea que otros estén bien. Pablo literalmente dice, vino a apoyarme. Ustedes lo enviaron para ministrarme, sin embargo, yo prefiero regresárselos a ustedes. Que ustedes estén bien y yo voy a estar bien. Y todos vamos a estar bien, si ustedes están bien, yo estoy bien también, es comunidad es una vida mutua finalmente vean conmigo el evangelio en la comunidad, versículo 29 recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él ¿cuál es la, 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 la manera en que el evangelio debe transformar a esa comunidad? ya vimos cómo transformó a Timoteo ya vimos cómo transformó a Epafrodito ahora Pablo dice, ustedes ahora ahora es su turno de que respondan en el evangelio si Timoteo está siendo afectado por el Evangelio, si Epafrodito está siendo transformado en todas las áreas de sus vidas, entonces la reacción natural para los creyentes de Filipos es que en el Señor les reciban con gozo y en estima. Esa es la comunidad de Cristo, amigos. Somos un cuerpo, un bautizo, un Señor, un Dios. Todos somos uno. Todos somos la iglesia. Pablo en Roma. Timoteo en camino para ir a verlos. Epafrodito enfermo va de regreso. Los creyentes de Filipo listos para recibirle, animarle, abrazarle, guardarle. Y todos juntos en el Mesías Jesús. Versículo 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Estimen a Epafrodito, porque por servirme a mí, por ustedes enviar esos recursos para mí, casi perdió la vida. El énfasis de la comunidad cristiana está en cuidar, en velar, en proteger. Epafrodito, Epafrodito vino a ministrarme, ahora ustedes ministrenle a él. Esa es la idea. Y todo por la obra de... Cristo, versículo 30. Amigos, debe haber algo que es tan poderoso, tan cambiante, tan transformador, tan profundo, tan verdadero en Cristo, que tenía a este grupo de creyentes en esa región del mundo siendo verdaderos creyentes comprometidos con su Señor. Y obviamente, ¿qué es eso? ¿Qué es aquello? Es el Evangelio. ¿Cómo podemos concluir este sermón, amigos? Dios quiere que veamos que el Evangelio debe transformar la manera en la que amamos a nuestra comunidad el evangelio debe estar en la iglesia y la iglesia que somos nosotros, tú y yo debe sentir la presencia real del evangelio la iglesia que somos nosotros debe despertar para buenas obras para amor, para compasión para unidad, para paz mutua entonces ¿cuál es el mensaje Josué? ¿tenemos que ser como Timoteo? ¿tenemos que echarle ganas para ser como Epafrodito? tal vez definitivamente hay cosas positivas que podemos imitar de ellos pero ¿por qué no mejor ser como Cristo? Así va jamás a cerrar. Eso es lo que hizo Pablo. Eso es lo que hizo Timoteo. Eso es lo que hizo Epafrodito. Y cambiaron al mundo entero. Haz lo mismo tú. Que esta semana que va a empezar, permitas que el Espíritu Santo de Dios te convenza de tu pecado. Te permita que haga lo que no puedes hacer tú. Pon tus ojos en Cristo. Lee tu Biblia para que sepas cómo es Dios y sé como Cristo entonces. Vamos a orar.